1: Hallå! Simon Järnfors heter jag och innan vi kör igång med veckans avsnitt av Arkivsamtal vill jag bara påminna om min stand-up-föreställning En slapp timme. Den kommer till Linköping den 6 februari och till Stockholm den 20 februari. Och Senast jag kollade så fanns det bara runt 20 biljetter kvar till Göta källare i Stockholm. Så om du hade tänkt att gå så är det dags att köpa biljetter nu. Många som hör det här nu kommer nog tänka Oj jävlar, jag vill ju gå! Men jag har inte fått ända nu vagnen. Men nu så köper jag banne med en biljett. Så se till att göra det innan 20 andra lyssnare tänker exakt samma tanke. Så gå in på min nya hemsida gardenfors.se där biljettlänkar finns. För där finns även nya datum för den här stand up i Malmö, Göteborg och Gävle också. Så passa på nu! För nu kommer arkivsamtal. Mycket nöje! Hej och välkomna till arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors och mittemot mig sitter Sandra Ilar. Hallå, hallå. Välkommen hit. Tack så mycket. Vad åt du till frukost och masor?
2: Jag åt havregrynsgröt med valnätter och en frukt.
1: Känner igen det här. Var det samma som du åt när du var gäst här förra gången?
2: Ja, det tror jag. Jag brukar äta samma sak varje dag i princip.
1: Mm. Frukt sa du?
2: Ja, uh, nu åt jag en
1: mandarin. Mm. Mm. Den, det är inte samma frukt, var <laughs>
2: Nej, just tidigare var jag blåbär, men jag slutade äta blåbär. Varför det? För att jag var jag tjej ibland att jag kräktes på natten. Då fick jag för mig att det var för blåbären. Mm. Men mm. kanske inte. Men efter jag slutade så försvann det.
1: Ja, då kan det ha varit
2: det. Uh, ja, jag vet inte. Om du äter mig lite men, smutsiga <laughs> eller vad,
1: Jag vet inte. Hur länge, <laughs> hur länge hade du perioder när du kräktes på natten?
2: Alltså nästan två år. Att det kom då och då.
1: Det känns så. Ja, och... Men jag
2: vet inte om det var blå, alltså min doktor sa att jag också kunde ha med ångest att Aha. Att det var det är så att man är ångestladdad och så kan det få att nerverna i huvudet sedan spelar med nerverna i magen. Så kan man bli orolig och så kräks man. Men jag fick det alltid mitt i natten, så det var så konstigt.
1: Ja, du kan ha haft mardrömmar kanske.
2: Nej, jag brukar inte drömma så mycket. Nej. Så det, de trodde att du hade med ångest det. Men nej, också när jag slutade med blåbär. <laughs> men det var en vanlig
1: läkare, det var ingen psykolog som Nej, sa, det var en vanlig läkare, på
2: husläkaren på Sofiehemmet.
1: Okej, okay, men du tog ingen sån här allergi-test där man får sticka jättemycket... Jo, nådans.
2: jag kollade gluten och allting. Okay. De har även haft ner en sån här kamera i magen och kollat. Mm. Så att det inte var något sår i magen eller så.
1: Hur ofta var du vaknad och kraktes? Uh, kanske
2: ibland en gång i månaden och ibland varannan. Så det var ganska ofta ändå och så kunde det kräkas någon gång till dagen efter.
1: Ja, men det är också konstigt för att ifall det var blåbären så borde det ju kräkas oftare än bara. Ja,
2: jag, för jag åt ju blåbären varje morgon. Ja,
1: Men det kan ju så vara att de var ibland smutsiga, att det ja, ibland kan... var de jord.
2: Att jag är lite överkänslig och då, jag vet inte vad det var, men jag vet att Bergman hade samma grej.
1: Han kräktes också. Men då var det, med att,
2: han, att det hade med att han bajsade ner sig. Han skett på sig någon gång. Ja, att han var orolig i magen och började gå på toa. För att han var nervig. Och,
1: mm. Han äh. bjökar sketen. Ja. Om du har du hört talas med det uttrycket? Nej. <laughs> det, när man, äh, det, det finns ett avsnitt som jag tror kan heta. Jökarsketen, någonting med jökarsketen Eller att det står i beskrivningen mm. Men Det var att Det var nog mest en ursäkt för att supa mm. För att man, man skulle ta en kaffejök Alltså kaffe och sprit För att man inte skulle bli så rädd När jöken gol på morgonen När jöken gal på morgonen Så att man bajsar på <laughs> sig Och det kallas att bli jökarsketen ah, okay. Därför ska man dricka en, en kaffejök För att lugna i fall man då vaknade Av att jöken gal
2: så alltså ska man dricka den redan på kvällen?
1: Ja, eller om, om du, jag vet inte när jöken går Ett tag innan den går. ja, det, det är väldigt dålig ja. ursäkt för att få supa. Ja. Det var när kaffe, när kaffe började ersätta. Eller, folk brukar ha en sup vid sängen. Ja. Och, och så, så det, kanske, det var nog mest en ursäkt för alkoholism. Ja, jag för att ja. de hade en liten en sup vid sängen. Och så frågade folk, varför har du en sup vid sängen? För att lugna nerverna om jöken gal så att de ska skita på mig. Så att jag inte ska bli sketen Och sen så när då, eh, bondesamhället skulle nycktras till lite så var det, eh, försökte de ersätta sprit med kaffe på många sätt. så att Ta en kopp kaffe istället för en sup när du tycker det är jobbigt och jobba på åken. Så var det någon som var så här, men hjälper det mot att bli sketen. Och då kommer du upp på lösningen. Hälften sprit, här hälften kaffe. Och ha en kaffe gör, jök. Då det säng.
2: Men hade det varit ett stort problem innan att folk skete ner sig? Jag När tror de inte det. Jag tror som
1: sagt bara Eller... att det var en respekt för alkoholism. Ja. Att det var... <laughs> att det var.
2: Men då kan man göra det mot alla slags rädslor. Ja. I princip.
1: Det kan, det kan vara det du ska ha. En liten snaps... Ja. Vem i sängen, fast du dricker inte. Nej, ja.
2: <laughs> men jag, får, jag vet inte. Men du har det gått över som sagt. Det bara slutade
1: okay. efter ett tag. Har du mindre ångest nu?
2: Ja, lite kanske. Alltså mm. Det är lite att jag fokuserar, för jag var väldigt sådär att jag arbetade ganska stenhårt mm. med skolan och såna grejer under perioden. Mm. Så jag vet inte om det var överansträngning och stress kanske också. Mm. För jag var... hade väldigt så inrutat schema som jag gjorde exakt samma saker varje dag. I princip.
1: Du hade inrutat farmar där du gjorde exakt samma saker varje dag. Uh. Det tycker jag låter som ångestdämpande.
2: Ja, men det, alltså det var att det var... Delvis är det, det för då har jag koll på läget och vet vad jag skulle göra under dagarna. Mm. Men också att det var väldigt bindande att det var nästan en tvångstanke. Att om jag inte följer schemat så tyckte jag det var jobbigt.
1: Uh. Sån gör jag lite också. Jag gillar, uh. jag gillar när man rutar in grejer och, och jag tycker det är lite jobbigt. Fast i och sig så har jag ju... Ett jobb, alltså så att man åker ut och uppträder och så här som är ganska olikt varandra. Det blir inte så inrutat mm. bara för att man åker in. Men jag, men jag gillar när allting är samma sak. Liksom.
2: Ja, för jag har tänkt på när vi har pratat på klubbar och så, att du också känns ganska, eller väldigt strukturerad. Mm. Att du jobbar lite efter samma mönster varje dag. Ja. Och det har jag också haft ganska länge. Mm. Att jag har samma
1: rutiner. Ja, men mm. det har jag förstått. Där har vi, vi har bondat, vi har bondat lite över att uh, vara strukturer, att man har, vissa kanske ska kalla det drag av OCD.
2: Ja, uh, ju delvis. Um. Uh. Uh,
1: du är ju då stand-up-komiker, precis som jag. Ja. Uh. Har varit uh, ganska länge, längre än vad jag har varit. Alltså
2: totalt har jag varit det väldigt kort, där är typ två år som jag har kört aktivt. Totalt, Ja. Um. Uh.
1: Alltså om, om du räknar alla minuter, då står det.
2: <laughs> Nej, men jag började 2008 så körde jag ett år. Men sen stängde jag in mig på universitet i, i fyra år. Mm. Och då körde jag inte någonting.
1: Så du körde bara ett år. Ja. Men jag tror att kan har sett dig idag och i mm. efterhand förstått att det var du. Ja, kanske. Jag, jag sa någon på Big Ben som hade mössa på sig. Mhm. Mm och drog skämtet då, var det, då hade just Michael Jackson dött uh -huh. det dog han
2: 2008 uh -huh. sommaren 2009 tror jag han dog
1: okay, då, uh -huh. och då så sa då så den här personen med mössa som jag misstänker vad du sa, uh -huh. knack knack vem är där, inte Michael Jackson <laughs> och sen uh -huh. så nu nyligen så hörde jag dig dra, dra ungefär samma skämt fast med David Bowie ja uh -huh. Men det går
2: knack, knack. Vem där? Inte. Inte vem. Inte David Bowie.
1: <laughs> ja, så då var det ja. förmodligen du som drog av Michael Jackson? Ja, det
2: var om ingen har snott mitt material. <laughs> Redan så då? Det, för det ja. var
1: precis efter att han hade dött.
2: Ja, men jag tror jag gick upp, som nu gjorde det samma dag som Bowie dog också. Ja, okej. Okay. Jag tror du gjorde det dagen efter på Michael Jackson, för då körde vi bara vilka Vika-festivalen. Ja, så du gjorde jag det där. Börja i Stockholm. Ja, och då kan det vara några veckor senare ja. eller så. <laughs> okay. uh, ja, men, ja, då... men det, det är nog mycket troligt, ja. Mm. Uh, men efter. För du körde, jag, jag tror det var ungefär ett, ett och ett halvt år jag körde ganska intensivt. Mm. Och sen så började jag att jag stängde in mig på universitetet
1: istället. var innebar det att du stängde in det. För <laughs> men jag, jag började
2: i princip bara plugga.
1: Och mm. inte gör så mycket annat. Var det en, en tvångstanke, eller var det bara att du blev så passionerad av dina studier?
2: Nej, det var några, alltså lite att jag alltid har velat studera. Mm. Men också lite tvärt emot att jag tycker de var. Jag har ingen rationell förklaring till det, riktigt. Nej. Men det, det var, för det gick bra med Stand Up när jag fick mycket gig. Jag fick köpa ro och alla sådana där grejer. Mm. Börja göra lite radio, och lite tv-grejer och så. Och så mm. Vad var det
1: för radio och tv-grejer du gjorde?
2: Det var Sveriges radio.
1: Vilket program?
2: Uh, humorhimlen. Mm. Och, och vilket
1: TV-program var du var med?
2: Det var jag tackade nej till dem Det var okay. så ballar av stål och sådana grejer. De ville att jag skulle de ville att jag skulle gå ut med någon babys och göra uh, 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 försöka få en tatuerad grej. <gödyr> uh, men det ville inte jag. Eh uh, så so du det och Varför sen inte så Vad finns det med vattenrättet då? Ja uh, men det var alltså, jag tyckte inte det var så kul kanske. No. Och sen så helt var varit lite jag vet inte. Att jag vill göra grejer som jag själv är lite stolt över. Mm. Så det är kanske lite pretentiöst. Men det var att jag inte ville.
1: ja Nej, Men du verkar ha vissa introverta drag också. Ja,
2: men det är det också att jag inte riktigt ville. Jag började inte med stanna för att bli känd riktigt. Och...
1: Du började inte med stanna på att bli känd? Nej.
2: Så jag var lite emot det också kanske. Att bli känd? Ja, mm. i alla fall då. Men, och då... Och så gjorde DN ett ganska stort reportage. Mm. Efter det så var jag med hos Malou från Siver.
1: Mm. Jag missar missat hela den här perioden av ditt liv. <laughs> uh,
2: nej men då är det då lite tvärt emot. Istället för att köra på när det går bra så tänkte uh. jag nu stänga in mig på universitetet. Du nu får det räcka. Alla
1: andra och medan hjärnet är varmt. Ja, jag tänker lämna städet <laughs> medan hjärnet är varmt. <laughs> ja. Jag var ganska ung, jag
2: tror jag var 22 då. Eller? Yeah. Ja. Så jag var inte så gammal heller. Nej. Så du stängde in mig och, tvärtom och stängde in tvärtom Och bara pluggade i 4-5 år Innan jag började köra igen
1: Fick du panik?
2: Nej, det var, alltså, det var någon övertygelse jag hade Att man borde stänga in sig någon gång i livet Och bara läsa böcker
1: Ja, jo, det Vilket det mysigt
2: Ja, det var trevligt
1: Jag kan kanske inte tillräckligt introvert för att kunna Jag skulle nog bli lite förbi.
2: Uh, man kan bli lite knäpp i huvud om man inte pratar med någon på en vecka hemma.
1: Hur länge stängde du in dig på universitetet och läste bara böcker? Uh,
2: kanske alltså, ungefär fyra år tror jag. Kärlflamme tro. Jävlar, det. Är det, uh, uh, alltså, det var jag också ibland över till Evelyn Mock och satt att och prata med henne, eller ute typ, i Aarons flamme. Borde ganska nära. Mm. Men i övrigt så träffar jag väl lite folk. Ringde hem ibland till Luleå.
1: Mm. din Dina uh, föräldrar uh, på kvar eller Ja. Och
2: bara, alltså jag skrev också en massa så texter som jag inte tänkte använda till någonting. Ja. Så jag gjorde alltså jag var produktiv också, jag läste inte bara.
1: Det låter väldigt spännande, alltså hela det här, den livsstilen. Jag, tycker, det ja, jag tycker om den också, ja. alltså jag
2: trivs med att vara ensam. Mm. För, för jag känner mig inte så ensam när jag läser. Nej. För då har man massa texter i huvudet också. Ja. Men det, ja, det var något jag tänkte att det kunde vara nyttigt. Mm. Jag tror inte jag tänkte att det, var så att riktigt, att det ska eller? vara fyra år när jag började. Utan det var mer att nu vill jag bara stänga in mig ett tag.
1: Men sen efter fyra år började du känna att nu för det var nog eller?
2: Ja, delvis för att jag börjar bli klar med studierna. Så det är lite vad ska jag ju sen. Mm.
1: Eh,
2: och då, för då måste jag ändå ta mig ut någonstans. Mm. Eh, men också att jag har varit sugen på att börja stand -up igen.
1: Men mådde du bra... Alltså, kände du dig deprimerad under den, den fyraårsperioden, eller var du så glad i hagen?
2: Nej, jag mådde ganska bra. Mm. Alltså, stabilt. För det, mm.
1: det, det känns ju som att att dra sig undan lite är ofta förknippat med att inte vara så bra.
2: Mm.
1: Så jag tycker det gör det extra intressant att det är, så här, <laughs> ja, det är bara på ren lust. Det, mm. liksom.
2: Nej, men det var jag tror att det var utvecklande för mig mm. också. Att jag lärde mig väldigt mycket. För jag mådde inte dåligt Nej. av det. Men det är som sagt, jag tror att att vara ensam på riktigt är det jobbigt. Min ensamhet byggde ju på att jag inte var ensam på riktigt också. Ja,
1: det var friv ah. ju ah, frivillig ensamhet.
2: Så om jag ville så kunde jag ringa till Evelin eller mina föräldrar eller någon annan kompis mm. och åka ut när jag ville. Mm. Så det var inte som att jag var gammal och ensam och alla mina vänner hade dött.
1: Nej, uh, men, men jag tror kanske att den uh, frivilliga ensamheten kan, kan väl leda lite till en ofrivillig ensamhet på, på lång sikt ja, absolut. Att, att ens kompisar som man hade innan går vidare och skaffar nya vänner eller familj eller någonting och sen ja. så är det inte så lätt att komma tillbaka till dem kanske det
2: håller jag med, för jag märker att jag har blivit sämre socialt efter jag gjorde det mm. ibland såg jag vara tyst när jag sitter bland folk för att jag fastnar i huvudet mm. eller att bara då så kunde jag ha svårt att prata när jag gick på ICA du vet, prata med kasören mm -hmm. för att jag inte hade pratat på några dagar. Oh, så var man så här, uh, att munnen när man ska prata. Och rösten, att jag hade typ ingen röst uh, okay.
1: Som på morgonen, ibland har man så väl lite extra mörk röst också. För man har inte använt stämbanden <laughs> på så länge, de är lite rostiga. Ja, liksom. uh, men exakt. Och att
2: uh, bara så här, interaktionen, att behöva svara någon som svarar någon tillbaka. Alltså blir, mm. Att man kommer av så lätt.
1: Hur många dagar kunde det gå innan du träffade någon som inte var liksom butikspersonal eller alltså som inte var kassörer och sånt där?
2: Alltså om jag åkte ut och pratade med någon kompis? eller?
1: Ja, men kunde det gå liksom en vecka utan att, du, att, utan att du träffade någon kompis? eller hade någon Ja, ansikts... ibland
2: kunde det gå mycket längre.
1: Alltså hur? Alltså
2: långtid. ett par månader eller så. Åh, oh, jävlar! Alltså, men grejen var jag gick ju på föreläsningar och sånt. Ja. Så då kunde jag hälsa på så här, halvbekanta i klassen eller... Mm. Men det var alltså, att jag gick åkte ut för nöjes skull eller för att prata med någon kompis eller så kunde det mm. gå ibland ett par månader. Ja, du sa
1: att du ibland äh, äh, med, ibland hälsade på komikerna Evelyn Mock eller Aron Flam ja. under den perioden. Ja. Men då så menar du att det kunde gå liksom en månad. Ta en månad innan du hälsade på någon av dem.
2: Ja, absolut. Ibland längre.
1: <laughs> det är imponerande?
2: Um, jag har inte några Jag ser mig inte alls som ensam när jag gör det. Nej. Utan jag är ganska så här, jag äter på första tider, läser grejer, sitter och skriver, gör lite skolgrejer. Mm. Kollar så du inte ens på
1: rörlig bild? Liksom, Nej, jag, jag
2: kollar typ inte på någonting.
1: Så det var att läsa och skriva? Uh. Jag, jag har haft en sån period i livet, fast extremt ofrivillig. Uh, okay. <laughs> det var när... Ja, nej, men jag, jag, jag var nog lite jobbig under en period. Jag hade jag liksom, Mitt psyke var inte det stabilaste. Uh -huh. Så jag var, eh, i efterhand så skulle man nog kunna se mig... Alltså så här, var det lite, dra, lite bipolära drag? Att när, jag var, när jag var glad så var jag extremt intensiv och jobbig liksom, uh -huh. påfrestande. Och sen så blev jag djupt deprimerad när det sväng, pendeln svängde. Uh -huh. Och så, så hade jag väl en sån period när jag gjorde med ovän med vissa vänner, vissa flyttade... Och till slut så var jag liksom bara ensam i en lägenhet i Malmö mm. och gjorde ingenting och det var, jag, jag fick en tv av någon förälder efter ett tag, men det var också så att jag läste böcker för att jag inte hade någon tv, jag var fattig liksom, jag gick på SOS och hade inga vänner och då, då var det att jag var hemma och läste, det här var nog en mycket kortare period än din period. Alltså, det var inte flera år. Men, det, men det, det var ju rätt otärligt för att det var ofrivilligt. Liksom. Ja, men
2: exakt. Nej, inte själv allt. Mm. Det blev ännu mer påtagligt. Mm. Uh, för, jag tror, för då kanske du reflekterade också kring att du är ensam.
1: Ja, ja alltså, jag, jag kände ju mycket tankar. Vad är det för fel på mig liksom? Ja. Var <laughs> <förstå>. <laughs> varför har jag inga vänner? Varför är, varför är det min mamma? Och den Jag pratade med liksom, dag och dag, och min stora brorsa var ju schysst liksom. och det uh. kändes som att han kanske tyckte att jag var lite jobbig också när jag kom och hälsade på honom och hans kompisar uh, okay. men han lärt mig ändå komma liksom
2: <laughs> <laughs> Nej, men så det är nog skillnad för jag tänkte inte på mig som män eller att det var så konstigt heller det är först nu i efterhand när jag ska förklara för folk som mm. jag har svårt att motivera att det blir, varför Det blev
1: lite bizarrt, alltså för att uh -huh. det är så ovanligt
2: uh, Men jag har så liksom ingen rationellt argument för det heller
1: För att du ville det ett, alltså sant, uh. för att du kände för det det är bara att det är ovanligt som gör det, som gör det märkligt.
2: Yeah, alltså.
1: för att För jag förstår Jag kan mm. ju förstå känslan för att jag har ju samma känsla, fast ibland vill jag bara ha en dag för mig själv mm. när jag bara läser. Mm. Uh, och det, det är lite svårt att motivera för folk, tycker jag ofta.
2: Ja, men det kan det att Bara en dag, så men ja.
1: idag vill jag inte träffa någon, idag vill jag bara vara mig själv.
2: Men också för att det var i den perioden från typ 22 till 26, där de flesta är ute väldigt mycket. De vill av Ja, men exakt. <laughs> men det var en lite sån tes jag hade också, att det är så många som lever på det sättet, så då vill inte jag leva på det sättet. Uh -huh. För det är det som förväntas att man ska göra. Så då gör jag tvärtom.
1: Mm, Käringen mot strömmen. Ja, men lite. Ja, det, är, det är mer rebelliskt på något sätt än att, äh, än att vara den klassiska ungrebell-rebellen. Ja, men ja. Om man nu tänker på jag tänker på den här filmen med James Dean ja.
2: äh,
1: som jag tror jag har sett någon gång. Men han var väl mer ja. klassiskt det här, supa och äh, komma in full på polisstationen. Ungrebell.
2: Ja. ja, men exakt.
1: Rebell utan anledning. Ja. Äh, jag tror vi ska kasta oss in på det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Vi <laughs> Då har vi alternativen. Lindemans rödvin, Pepsi Max, Husets mjöd, vit mjöd, naturlig mjöd, Karl gin, voltkola, fritskola, Dr. Pepper och för tråkmånsar och nedsägare, vatten.
2: Nej, jag är väl en tråkmåns?
1: Det känns som att det är många som har velat vara rebell. Uh -huh. Och säga vatten för att de tycker det är coolt Okej, okay, nu säger du att det är för tråk så ni säger, kolla här vad jag gör <laughs> <laughs> men, du, uh -huh. men om du är sugen på vatten Så kommer jag inte hindra dig uh
2: -huh. alltså jag, är ju, jag, är ju, jag dricker mest på vatten mm. Jag skulle kunna ta lite te Jag har med mig en sig.
1: Det, det var någon uh, kille som gav mig en massa tepås också. För han sa att det dricks för lite te Erik, i Erik Men grejen är att jag tycker att man kanske kommer ur fokus lite när man ska koka upp vattnet. Det tar uh, en någon tre nej, minuter. Uh. Uh, så, så att uh, vatten får du uh. får gärna ta. Jag ja, kommer ta ett glas vin. Ja, men det blir jättefint. fint uh, inte tycker det är obehagligt att...
2: Nej, absolut inte. <laughs> jag, bryr, jag har faktiskt var lite noje för det. För att man ska främstå sån så tråkig bara för att jag inte... För jag bryr mig egentligen inte alls om att andra dricker. Nej. Det har jag ingen som helst. Alltså, ja.
1: Jag kan tycka det är lite jobbigt när folk är fulla och inte jag är fulla. För, ah, folk är okay. för, alltså så för att då är man på en annan nivå. Då blir det ju som att umgås med dagisbarn efter tag. Uh -huh. För att de, alltså när folk blir helt korkade och irrationella liksom.
2: Ja, okay. det kan hända att man inte hänger med deras tempo riktigt Så kan det vara som att man hamnar utanför rent För att man inte är på samma nivå
1: ja, men folk får lite dålig motorik De kanske ska snacka väldigt nära ens ansikte ah, Med en direkt av rödvill Och så, <laughs> och så tycker man jag blir man lite ah. spottad i ansiktet Så tycker man, ah, det här är inte så kul Hade jag varit full, hade jag kan inte brytt med Då hade jag varit på samma nivå ah. Men, Nej, jag, men... Så, så kommer jag inte bli i alla fall Nej.
2: Nej, men det är mer att jag tänker att folk tror att jag har något moraliskt eller att jag dömer andra mm. för att jag själv inte... För jag har inget statement med att jag inte dricker. Nej. Det är bara att jag trivs...
1: Det går ju lite hand i hand Aha. med dina andra liksom, kontrollbehovsgrejer. exakt. Grejer.
2: Jag tror mer att det har med mina neuroser att göra mm. än att jag bryr mig om vad andra gör. Det var Så. inte
1: på grund av alkohol du gick upp och spydde Nej. på natten. <laughs> <laughs> Nej, Mm, ja, det. Men då är vi strax tillbaka med ett glas vin och ett glas vatten. Ja. Häng med! Då är vi tillbaka med vin och vatten. Ja. Ömsom vin, ömsom vatten. Som det gamla uttrycket. Jag tänkte på ett tidigare inslag där nyss nämnda komikerna Aron Flam var gäst då pratade vi om eh, författaren Michel Houellebecq uh -huh. som hade skrivit en bok som handlar om en man som studerade Husman uttalade uh Huismans, någon fransk eh, 1800-1900-tals författare, okay. sekelskiftet däremellan eh, och de, han var den eh, Husman eller vad man ska uttära, han, uh, han levde lite sånt liv Hans eller vänta nej, nej, båda de två levde ett sånt liv liksom huvudrollen i den här boken sparade in sig på universitetet under jättemånga år och oh, bara yeah. läste litteratur framförallt då, uh. och Ysmans uh, böcker och isolerade sig och, le, och liksom frivilligt då och umgicks det blir, när man läser så mycket böcker så är det ju lite som att man umgås med författarna på något sätt fast.
2: Ja, exakt det och att, Men också att man fyller huvudet med text Deras texter på något mm. sätt Med andra människors ord mm. För jag tror det är det som håller mig lite från för Jag tänker många konsumerar kultur för att inte bli galna Lite Man mm. fyller film i huvudet för att slippa sina egna tankar Eller musik
1: eller Jo, alltså om man ligger hemma och isolerar sig Ja. Då blir man nog galen, eller det, det, det näst, känns det nästan lite omöjligt att bara stirra i taket. Ja, men om man konsumerar och kollar på tv eller vad som helst, det blir det lite mer uthärdligt. Ja, men, ja.
2: men också att jag, jag märker även i vardagen så har jag mycket att jag läser för att fylla huvudet med andra människors ord. För att mm. det frigör lite, det stänger av ens eget huvudet tag. Mm. Och ja, håller borta så alltså jobbiga tankar och sånt.
1: Har du mycket jobb? Alltså jag, jag har fått det här isolerat men jag har, har ju fått mycket att tänka. Uh -huh. Det var någon gång jag reste ensam och, och liksom åkte runt i Polen och, och länder där jag inte kunde språket och de inte kunde så mycket engelska. Mm. Då, fick jag, då kände jag att det fick väldigt mycket negativa tankar som liksom malde i huvudet. Eh, och, och sen så när jag liksom eh, när jag var bland folk igen så slutade de tankarna. Mm. Men, det, men det kanske har att göra med då att du Spenderar mycket tid för dig själv. Som...
2: Uh, ja, men jag hade inte så mycket jobb att tankar då. Men det är mer sådana alltså här... Pff, jag har inte jag, inte jag har så mycket jobb att tankar nu. Nej. Men det är alltså mer sådana ångestrelaterade tankar. Som mm. kan vara, det behöver inte vara så stora grejer. Men att de bara jobbar jag att ha.
1: Mm. Men, uh. du, men du är väl inte lika mycket ensam längre heller som du var tidigare?
2: Nej, nu är jag ute på klubben klubbarna mycket. Mm.
1: Här, och... Plus att du är ett förhållande har förstått det som också. Ja. Uh. Och det... Mm. <laughs> då, kanske, då kan jag tänka mig att det är mindre tid ensam. Men...
2: Ja, det är det. Mm. På... För jag tänker, ja, men så är det absolut. Mm. Mycket mindre tid ensam.
1: Men under den här perioden när du pluggade, vem var din ysmå? Eller vad var mm. du, du fixerad vid Eller vad var det du pluggad? Uh,
2: men det, jag har tre olika examen så nu håller jag på att jag klarat min masterekonomi. Okay. Så nu sitter jag och skriver uppsatsen i den, så det är bara sista mm. arbetet.
1: Du känns yeah. inte som en person som är speciellt intresserad av ekonomi.
2: Uh, nej, nah, alltså jag är intresserad av makt och pengar. Alltså, det är inte att studera det. Vad sa du? studera, att studerar det, men uh, inte får det. Ja, uh, det, det är väl alla människor till viss del.
1: Ja, nej, jag, jag bara tänkte att du uh. inte ville ha brömmelse eller kändiskap.
2: Jaha, uh, ja.
1: Uh. Du, som du nämnde tidigare.
2: Uh, nej, nah, alltså jag har inget mål att känna. Jag bryr mig inte pengar mer än att det är en trygghet, skulle jag säga. Det är det. tryggt att ha pengar.
1: ja. Uh. Uh.
2: Så på det sättet makt, är det väldigt bra. Uh, alltså jag, det är väl som att man har ju hellre makten att någon annan har makten över en. Mm. Själv, ska man säga. Men jag, det är inte så att jag söker efter makt aktivt. Du är inte aktivt. maktgalen? Nej.
1: Du är inte pengagalen? Nej. <laughs> men du gillar att studera ekonomi. Ja, jag gillar att studera. det fenomenet ja, makt men exakt. Och pengar. Det
2: är intressant att veta hur företag fungerar för att mm. de är väldigt mäktiga. Så därför tycker jag om att studera ekonomi. Det är för att det är en stor del av samhället och att många människor spenderar stor del av sitt liv i ett företag eller en organisation. Mm. Så det kan vara bra att kolla koll på hur de funkar.
1: Eh,
2: sen så är jag också en kandidat i litteraturvetenskap och en kandidat i filmvetenskap. Mm. Så jag har tre olika.
1: Men vilken litteratör var det du var mest inne på?
2: Eh, då, eh, jag vill specialisera mig på barn och mm. Så jag läser jättemycket mycket barnböcker och jag har gjort det alltid.
1: Du har det fortfarande också? Då. Ja. För skojskuld då nu?
2: Ja, men jag tycker ofta att man får en väldigt bra story mm. ganska Och de är ofta helt roliga Så därför läser jag fortfarande Och att de är ofta ganska existentiella Att det handlar om så här basic saker i, Som man upplever i livet Ja som, Men det finns mycket så här barnböcker om ensamhet Eller om döden Eller om så här vänskap
1: Mm Okay. <laughs> ja, det har jag hade inte tänkt på att det är oftast centrala teman som tas upp.
2: Ja, men det är det. Det är mm. sällan att det handlar om att gå ut och festa. Eller så, här, så här triviala <laughs> grejer. Utan det är ofta så väldigt... Ja, att mm. de går direkt på kärnan. ja, men,
1: ja säga, Fester för barn är mest barnkalas. Ja. Ja, det men... kanske finns en del böcker.
2: Ja, ja, det finns det nog. Ja. Mm. Uh,
1: jag hörde dig i En av mina favoritpoddar är Snätänkt med Kalle Lind uh. Där du var gäst och pratade om Alice i underlandet Ja. Yeah. Uh, har du några andra favoritbarnböcker?
2: Uh, uh, alltså Pippi Långstrump är väl min favorit Alice i Jag har ganska många favoriter Jag brukar säga att Alice är min favorit För mm. att det är enkelt att säga en bok uh. Men jag har ganska många favoriter uh, Pippi Långstrump är väl Också.
1: Vilken av de Pippilongström-böckerna? Eh,
2: uh, alltså alla tre.
1: Mm. Det de finns här... tre. Alltså Jag har här... tappat kollen på Pippilongström. <laughs> det är
2: Pippilongström, Pippilongström går om bord och Pippilongström i Söderhavet, de här tre lite större. Sen mm. så finns det lite Bilderböcker sen. Men oftare är det så att uh, Ofta är man tar ett kapitel från en mm. av huvudböckerna och gjort om mm. den till en bilderbok.
1: Uh, Ingrid van Nyman är en av mina favorittecknare ah, som illustrerade. Jag vet ja. inte om det var de första pippyböckerna eller om det var om jo, hon kom in efter ett tag.
2: Jo, det var den första. Och så några till lindgren alltså böcker. Hon också teckna. Uh. Barnen i bulleving tror jag bland. Det gick
1: själv. jag, jag skulle nå, Mina favoritbarnböcker som jag skulle om jag skulle nämna några Loranga, Mazarin och D'Artagnan uh -huh. mm. Jag tror den första hette nog bara Loranga, Mazarin och den andra boken heter Loranga, Loranga uh -huh.
2: Barbro Lindgren
1: Barbro Lindgren, ja uh -huh. det, Jag föredrar Barbro framför Astrid uh -huh. Lindgren uh, Har du läst dem?
2: Ja, uh -huh. men det var ett tag sedan nu men jag har läst dem mm.
1: Men det är ju lite humor Ja, absolut. mer humor skulle jag säga, eller mer tätare mellan skämten än. Alltså är Pippi Långsluten en humorbok? Det är det väl
2: det. Pippi är ju skitrolig. Hon vände upp och ner på väldigt många begrepp som man tar för givet.
1: Speciellt den tiden den kom.
2: Ja, det har varit en väldigt omdebatterad bok när den kom. Det skrevs en artikel i DN så där hon sa att det var skadligt för barn. Mm. Uh, flera. just för att de bröt mot många konventioner mot för tidigare barnböcker att barn skulle vara lyda sina föräldrar och vara trevliga och välfostrade mm. uh, och så kommer Pippo och gör tvärtom mm. vilket också startade eller, det, var, det kom flera som Hen Lennart Helsing började göra sina böcker då också som också var mycket karaktärer som var rebelliska och gjorde uppror och inte betedde så som man skulle så jag, så jag just... tänker
1: mest Lennart Helsing som en uh, rimsmed uh. var alla hans böcker på rim
2: Nej, inte alla.
1: Ett, ett, ett krakelspektakel och, och sådär. Tänker jag på när Aha. han
2: Jag tror inte alla. Men mm. gjorde han, mm, men
1: han ja. gjorde även... Vad, vad har han gjort för liksom, kända barnböcker?
2: Det är väl främst Krakelspektakel och den. sen eh, och mm. <laughs> eh, Men det kom flera böcker på den tiden som inte var som tidigare barnböcker. Mm. Eh, när snackar vi 50 nu, eller nu? Ja, 45 kom Pippi. Mm. Första boken. Samma sak så kom första Mumin-boken då också. Mm. Och, och Lennart Hälsings första bok. Vilken det nu var? Jag kommer inte ihåg. Det
1: är rätt sjukt för att jag är född på 70-tal. 70 och, och de här tre, liksom mycket Lennart Helsing Mumin och Astrid Lindgren det var ju det som dominerade barnbokskulturen då när jag var liten också. Uh -huh. och, det känns, och de, uh -huh. de är ju redan då 30 år gamla. I och för sig det kanske bara var att föräldrarna tog typ det som var stort när de var små.
2: Som de hade läst och så syns det ja det. Kan det Men jag läste dem också och då är det över tio år senare, tror jag.
1: Mm. Jag kommer ihåg i skolan så var vi tvungna att läsa både alltså, Bomby Bit av Piraten och, och även eh, Tom Sawyer ja. och Huckleberry Finn-grejerna. Och så kom jag ihåg man läste dem och tyckte att jag sa mig inte speciellt mycket tyckte det var ganska tråkigt nej. och sen så fick man läsa då om Mark Twain så stod det så här, Mark Twain var känd för sin humor Vad jag bara, <laughs> Va? ska det här, humor? jag såg ingen humor nej, men i det nej. överhuvudtaget då nu ja. i efterhand så kan jag ju förstå vissa saker, att det var till och med liksom humor som är besläktad med den hu alltså så här provokativ humor som jag uh. och du kanske i viss mån också håller på med uh. alltså det här med Ku Klux Klan när de ska döda en svart person eller vad det är <laughs> eller, jag kommer kom inte ihåg, jag bara kommer ihåg att de ska vara med att uh, Tom Sawyer och Huckleberry Finn ska bli medlemmar i Ku Klux Klan uh, eller då. Ku Klan, eller något sånt heter det det är något, någon omskrivning om det <laughs> Och så att de störde sig på någon svart och någon ljud. Alltså det finns något sånt inslag som när man, när man läser sig som barn. Jag kommer ihåg, det var en debatt om just det inslaget i när det var någon lärare eller förälder som hade sagt, Vad fan är det här? Ni tvingar barnen att läsa i skolan. <laughs> och då För jag kommer ihåg att jag läste det själv när jag var liten och tänkte vad. Det, det kändes bara konstigt då Jag fattar inte att det var humor liksom mm. Men eh, i efterhand att Det kan vara provokativ humor ja,
2: men absolut. Alltså, Det är en vanlig tendens Att de fuckar upp gamla barnböcker När de ska göra det mera alltså, Det är en form av censur Nej, Att de tar det. bort mycket av det som är det ja,
1: När man gör en barnboksboken Ja, för att de tänker
2: man... att barn inte kan fixa det mm. Och det <laughs>
1: Uh, jag vet att jag blev nog mest förvirrad som bara, uh. När det hade bara helt plötsligt kom in Någonting som kändes extremt rasistiskt Och liksom. <laughs> då, då, då var det med, alltså med uh, När Pippi åker till Kurekureduttern uh. då, då är det nog inte Astrid Lindgrens tanke att Det här ska vara en provokation
2: Nej, det var nog mer bara att man sa så då Ja
1: uh. Och, uh,
2: För de har ju fortfarande kvar Att han kallas för negerkung I uh. böckerna nu Mm. Men de har någon slags varningstext i början Att det var så man sa då mm. Och att det ordet hade en annan betydelse på den tiden
1: mm. Men, men, men ja. jag tror med, med Huckleberry Fins uh, Ku Så är det mer att det ska vara en provokation Och det ska vara humor uh, Att det roliga är att det här är, de skämtar om något väldigt känsligt ämne Ja mm. uh.
2: mm. Men då kan det ju gå över barnets huvud Genom att man kanske inte fattar heller Att mm. det är så känsligt så man bara tänker vad är det är som händer. Rikt... Ja. Mm. För man saknar ju lite den politiska kontexten när man är barn <laughs> att kunna <laughs> förstå <laughs> vad är det är som händer. <laughs> ja. mm.
1: Men hur, när började du med stand-up och hur, hur mm. kom det sig?
2: Jag började då 2008. Jag flyttade ner från Luleå då mm. när jag var 20 och så började jag köra.
1: Var du intresserad av stand-up innan du började köra själv?
2: Ja, jag är alltid kollar på hjälp mycket humor. Mm. Och började kolla på stand up eh, också under tonåren.
1: Mm. Eh, och så Men du inte vara en större konsument av hài bild.
2: Nej inte nej, inte kom in på stand up då. Stand -up då. Ja, men jag kollade mer att tidigare när jag var yngre då kollade jag mm. ganska mycket såhär sitcoms och sånt mm. alltså humor. Eh, kollade också började kolla då på stand up. Man mm. började kolla på de klassiska här, Murphy och Mm. Sen så snör jag in mig på Borgdälängen ganska tidigt. Mm. Började kolla hans stand-up på hans filmer. Mm. Som ja. Uh, och där jag har är jag de... bara
1: hört hans standup på som ljud. Ah. Men, finns det filmade specials och så Det finns någon
2: mindre klipp. finns det inte den här demos i rörlig
1: bild. Det finns det säkert.
2: Ja, jag tror det. Men det är, han har gjort, han har väl bara gjort två plattor eller
1: mm. ganska
2: lite stand-up.
1: Ja, han mm. gjorde jag vet inte hur lång stand-up-karriär han hade. Nej, Men jag det var det ganska kort. Vissa skämt håller fortfarande. Ja. Det klassiska skämtet när han är på sin farfars dödsbädd och han, han visar upp en klocka och säger This watch on my deathbed, my grandfather sold me this watch. Ja. <laughs> <laughs>
2: uh. uh. Nej, men det, så, det var på den, så jag började intressera mig för humor redan då mm. Men har du kollat så, på den
1: svenska scenen då?
2: Jag tror jag kollar lite mer amerikanskt än svenskt mm. Men jag hade kollat på några, du vet Betnera och Glans Och de kändaste än? Innan jag började Men sen så jag, det var mer att jag tycker humor är Det tycker jag väl ändå att det är ett bra sätt Jag tycker om det som en kreativ form mm. För att den är så gränslös mm. Att man kan göra lite exakt vad man vill Alltså på stand-up-scenen så länge folk garvar så får du göra vad fan du vill. Lite så.
1: Ja. Jo, det, ja men du, då får du som... också
2: ta konsekvenserna för det du gör såklart. Jo, men, ja, men jag,
1: tänkte, jag, jag tänkte så här. Jag tycker det är okej okay att göra saker även om folk inte garvar. Men ja. det är väl väldigt sällan man blir bokad. Ja, men om man, om man bara går upp och... Aldrig få någon skatt så är det inte många klubbaranför som vill att man ska gå på igen.
2: <laughs> Nej, men det är att det inte finns så mycket regler och sen finns det inte så mycket traditioner heller. Det är inte som med teatern att det finns en massa lång tradition av hur teater ska vara. Mm. Stand up är ändå hyfsat ung konstform. Ja, så... ja, om det är en konstform, jag tycker inte riktigt om det ordet. Men, det men, det men när, när
1: det finns mycket regler så där, då finns det mycket regler man kan bryta mot också. Ah, men ja. äh, alltså... Men jag förstår inte varför folk följer så mycket de här traditionerna och reglerna som finns inom till exempel teater. Nej. Men det är väl belastat på något sätt. Alltså Nej. så här, att en, med, med traditionstyrda kulturformer. Ja. Alltså om man ska ge ut en bok till exempel. Jag börjar jag börjar svettas lite vid tanken bara för att det är så här, folk har så mycket förväntning att det ska vara så stort liksom. uh. en, en bok med text. jag är ju ett seriealbum. Det känns inte som samma. Det känns lite slappa också. Det är inte samma traditionstyngd i det.
2: Nej, men exakt. Uh,
1: men, men så här, en teaterpjäs eller en roman. Uh. Det, det har ju fått så mycket det har blivit så belastat på yeah. så det känns ju inte så fritt. Nej.
2: Uh. Alltså det är lite jag tänker det kanske är lite statusfråga där. Mm. För ofta Alltså om man tänker på kultursidor och sett, De recenserar ju teater, de recenserar väl väldigt sent stand-up. Att man sen... sätter teater högre än stand-up. Kanske samma sak med seriealbum och romaner. Ja,
1: för att... seriealbum, då tror jag att recensenterna fick ett dåligt samvete. Okay. För, för att, så att de, de har börjat recensera väldigt mycket seriealbum Sen 80-talet. Ah. Men Men stand-up är fortfarande så att man ser ju nästan aldrig en stand-up. Alltså så en specialrecension, det är väldigt sällan.
2: Ja, att det anses mer av full kultur.
1: Ja, var men det är väl sällan. också att det är få recensenter som kan någonting om det. Ja. Så var det ju att mycket när, när teknologiserade började recenseras då var det ju folk som inte var speciellt insatta i seriekonsten som recenserade. Och då blev det ju mycket fel. Ja, det är klart. Alltså så att, att det var... Det, det finns ju då seriefrämjandet som jobbade för att höja status. Som jag tror bedrev rätt mycket påtryckningar på kultursidorna. Och sen så kom det in någon recensent som var van vid att litteratur. Som alltid hade vinkeln. Nu är serier inte bara Fantomen och Kalanka längre. Utan det <skratt> finns den här typen av eh, serier också som behandlar allvarliga ämnen. Mm. Och det kändes så, det kändes så löjligt för, och för, för mig och andra som tyckte att det var självklart så kändes det som att man skulle börja läsa en filmrecension och så började man, nu är det inte bara Chaplin och dratta på ändan längre inom film, utan det finns även film som, som typ, åh men skippa det, bara recensera filmen liksom så ja. alltså
3: man så här, måste nu säga, kommer ja.
1: tjejerna, var en annan sån vinkel, så här. nu är det ja. inte bara killa som tecknar sig, det är samma sak som om man skulle liksom läsa en, en, en roman och så säger vinkel nu kommer tjejerna <laughs> <tryck> <tryck> uh, uh. Så, det, det, så jag kan tänka mig att med stand är ju faran då Att ifall då kultursiderna skulle börja sen säga stand Så hade det blivit så otroligt lökigt För det kommer ja. kommit in någon som inte kan någonting om, om stand-up Och som riktar sig till en publik som inte kan någonting om stand-up Som ska köra några...
2: Nej, för det finns ju också den här föreställningen att standup up att... Att många blir förvånade över att stand-up kan vara så mycket mm. idag. Att det finns så mycket olika stilar. För att det finns... Jag menar man har sett ganska lite stand-up. Ja. Då kanske har man sett Johan Glans eller Bettner, vissa. Mm. Att det är mycket den här... Nu är inte Bettner kanske en bredare, de han är ju populär, men jag tänker att de har lite mer den här gemene man bilden av vad humor eller stand-up ska vara. Mm. Så det får som fattar att det finns så mycket subkulturer inom humor och stand-upen också. Jo. Att det finns så mycket olika stilar, ungefär alltså lika mycket som det finns olika musikstilar så finns det väl.
1: Mm. Fast lite, om man, om man jämför stand-up med, med filmgenren så, så är det inte riktigt lika brett, ska jag inte säga, för att inom film så finns det en komedi. Mm. Men, men Men inom stand-up så är ju allting humor
2: Ja, det finns ju inte dram En dramatisk Nej, då kallas det en teatermonolog Ja, <laughs> ah, exakt
1: exactly. det, det är rätt intressant att det har blivit Det finns ingen genre som är teatermonolog och där finns det drama action humor om <laughs> någon ställer sig på sädet och bara kör ett action set det ska inte vara någon humor, det ska vara bara spänning biljakt och <laughs> stand up action <laughs> uh, och så kan man någon komma upp i och för sig snyftare det finns det ju
2: ja, det finns. Ja, de här uh, pauserna man går in på något ja, personen, Men, jag, men jag
1: tror även att, uh, att så här, Alex Schulmans uh, han gjorde väl någon slags show som hette uh, Se Me eller något sånt där. Uh -huh. Eller Älskar mig hette den förresten. Uh -huh. Och det var ju inte, det var ingen stand-up show utan det var med en teatermonolog. Uh -huh. Och jag tror det var något, jag har inte sett den, men jag har enligt vad jag läste om den så var det något av en snyftare. Uh
2: -huh. Jag har inte sett den heller. Ja. Men, ja, mycket troligt.
1: Men det är rätt, rätt intressant att, att det har blivit just humor som är det som, som liksom dominerar monologen på scenen. Ja. Att inom, inom film så kanske inte komedi är en väldigt stor genre men med action och superhjältar och sånt känns som att det är de som har flest tittare på bio. Men om någon hade gått upp och sagt så, här, Nu ska jag berätta en historia om en maskerad hjälte <laughs> Det hade varit såhär Men vi hörde
2: Det ska en action monolog
1: <laughs> Men det var ett vanligt förr i tiden i, i Japan Innan liksom Innan film kom och då var det folk som stod på gatorna Och berättade liksom eh, vi, Då hade de i för sig vissa bilder också De hade liksom plattor Alltså kanske en 10 tecknade bilder som de höll upp Och så berättade de historier mm. Och då var det så superhjältar Till exempel det fanns, det fanns en gammal eh, japansk liksom Batman-variant Där de hade tagit Batman så, vi, så stod de i ett gathörn Höll upp bilder och berättade liksom historier Uh, och sen så liksom höll upp en ny bild lite som kan vara en dia-bildsvisning eller något sånt där för som hade, nej inte utskrifter utan liksom tecknade bilder som man höll upp och så berättade de muntligt och så stod folk runt om och lyssna och kanske la pengar i en skal efteråt uh -huh. att det var en sån form av gatuunderhållning <skratt> där man drog monolog <skratt> 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 med action liksom. det var en del superhjältar och <skratt> även alltså, andra japanska så Godzilla kan jag tänka mig var med i en sån tradition också. Ifall han inte typ fanns på film. Nu, nu kommer jag säkert med ett grovt faktafel, Men, men alltså den typen av historia. Att det fanns action actionhistorier som berättades på gatorna. Liksom.
2: Ja, men jag både då är action och humor. När man använder humor i monolog, att det är man då för att få uppmärksamhet. Ja. Och för att få intresse. Jo. Att det är, på det sättet är action man då kanske använder humor. Eller många. När de ja. ska ha en monolog för att fånga publiken. Och... Mm. För det är roligare att lyssna på någon som är, har skämt då, då. Ja,
1: men det var säkert lite blandat. Det var säkert humor och, ja. och uh, drama och sniftare, liksom.
2: Ja, men det, är väl här, det har ju blivit så poppigt i stå uppföreställningar överlag att man ska ha något allvarligt. Mm. För att det blir roligare sen. Ja. <laughs> I själva det, kontrasten.
1: Men det är väl... Ja, uh, ja. ja. Det, det, ja men det är ju en ung genre. Så det, då, yeah. det känns som att det är underutveckling. Men, men kanske blir det så... Jag vet inte om det kommer bli så i framtiden att, uh, att det även kommer action monologer mm. och, och drama-monolager. Det låter helt absurt, men varför... varför men kan är det, det fortfarande vara stand-up då? men Det, det är inte stand-up comedy, utan stand-up action eller stand-up drama. Eller stand-up... <laughs> uh, vad man nu säger. Ja. Uh, men för det, det låter ju absurt, men det är ju inte absurt att se en, en film... Varför skulle, varför skulle liksom... Nej. Eh, scenmonologen var annorlunda <laughs> från film eller eh, litteratur eller Nej. något annat.
2: Nej, det är också en form av berättande, precis eh. som de andra. Så det borde ju gå att använda samma dramaturgiska knep.
1: Ja, absolut. Ja. Men samtidigt så tycker man ju ofta det är roligare att så om jag ska se en actionfilm vill jag ju hellre jag är inte inne på den genren i film alls. Nej. Men om jag får välja mellan att se det på bio eller höra en monolog. Nu hade jag kanske valt monologen bara för en för engångsupplevelsen att det skulle vara så bizart ja. att se någon berättar en spännande biljakt. <laughs> <laughs> men, men jag tror nog ändå, jag förstår ändå med att man vill ha det visuella där. Ja. Men så är det ju kanske med egentligen med humor också, att det är mycket fler som konsumerar de stora komedierna liksom en som ser stand-up. Det är ändå lite smalare genre.
2: Ja, och att det är lite mer effort att ta sig ut i klubben och sitta och kolla.
1: Jo, men jag tänker även på tv. Alltså på Netflix så tror jag ja, att det är stora stand-up-specialer. Och det, det är väl också då att man kanske med.
2: gillar det visuella, att det iscensätts med skådisar mm. än att det är bara någon som står och pratar.
1: Ja. ja. Jo, jag kan ju uppskatta båda. Jag, ja, det är absolut. inte bara monolog som jag... Men, men, det är, men det är mycket snack om det också med samma sak med, med text, litteratur och så där, att folk vissa säger att det är bra att skapa sina egna bilder i huvudet. Ja. Det är ju lite en annan upplevelse när man, när man läser en text och skapar sina egna bilder än när, när det är väldigt iscensatt.
2: Absolut. Då alltså man får ju använda sin egen fantasi för att skapa de egna bilderna. Mm. Och då får man ju skapa sin egen upplevelse också. Man är med mer självverk i sensättandet av boken, också uh, i sitt eget huvud.
1: Men man, man vill ju ändå ha lite, alltså de, de, de som hävdar det skulle ju lika gärna kunna hävda, det bästa är att bara sitta och fantisera ihop hela historien själv. Uh. <laughs> Då får du göra allt, skriva manus. Uh.
2: Brukar <laughs> ju uh, dagrumma.
1: Ja, det gör jag nog. Uh. Men, men just nu så är det på något sätt att hitta på ett skämt när jag skriver standardmaterial,
3: material
1: uh. det är ju egentligen som att gå runt och dagdrömma på ett organiserat sätt
3: yeah, att, jag, sure. att
1: jag går runt och tänker så här, hur hade det varit ifall jag nu ska tänka mig i fabriken där de ska tillverka skosnören, hur går dialogen där när de ska ta fram det perfekta skosnöret, så börjar man dagdrömma så här, då kanske någon säger så här kanske någon kommer, men det är ju ett sätt för då att komma på ett skämt och sen till slut när det händer någonting roligt i min dagdröm uh. då blir det ett skämt på något sätt uh, okay. och så tänker jag, ja ah, men då antecknar jag det här det var roligt när den tillverkaren sa det <laughs> men det, det är ju väldigt likt en dagdröm uh. men, sen, men jag dagdrömmer nog ganska mycket alltså bara såhär tänker på grejer
2: uh. jag
1: vet inte vad skillnaden är på bara tänka på grejer och dagdrömma
2: Eh uh. Dagdrömmar. Inte alls men jag tänker dagdrömmen att det är någonting att man drömmer sig iväg lite att det kanske inte alltid behöver vara så verkligt mm. det man tänker att man sätter sig i olika scenarier som kanske inte har hänt eller så. Mm. man hoppas ska hända.
1: Ja, ja men det, jag, jag jobbar nog ändå med ganska mycket med humor och realism även i mina dagdrömmar då. Men det är också ganska mycket att jag förbereder mig på eh, vad som ska hända i framtiden. Att jag tänker så här, kväll ja, ikväll kommer jag träffa den personen." Ja. då kanske då kanske den säger så här och så här ja. då ska jag svara så, och så. <laughs> den, ibland kan, kan det bli ja. såna långa liksom, Aha, att, okay. och, och jag tror ibland så har ibland så har jag liksom förberedda grejer, förberedda resonemang i huvudet som jag kan säga liksom.
2: <laughs> ja, ja men det kan jag också, alltså saker som ja. man vet att man ska berätta för någon och prata ja. om så, det så här, men vad kan, alltså så här, man försöker hitta intressanta vinklar ja. och inlägg och för att man ska diskutera. som att man nu. repar
1: på en stand-up <laughs> fast det bara... Uh. Jag tänkte lite på din stand-up-stil är ju ganska speciell. Mm. Uh, man det är Kanske det första man tänker på när man säger att du kör stand-up är att du skriker ganska mycket. Uh. För du är ju ganska lågmald som person utanför scenen. Men sen uh. kommer du upp och, och, och dels har du en ganska hög röstvolym, alltså så det är nästan som att du börjar med att skrika mm. och sen så i slutet av varje punchline skriker du lite extra mycket <går> och alltså så att du skriker och sen så kanske punchline slutar, slutet ett ordet rövhål och då skriker du
3: rövhål
1: <går> och nu, de senaste gångerna sätta har du till och med börjat lägga till ett litet extra skrik efter och att
3: du
2: sa att okej. det har jag inte tänkt på
3: själv kommentarer uh, på,
2: uh, på det. Vet, det är inte så medvetet men uh, det hade varit jobbigt om jag var så privat hela tiden också. <laughs> <laughs> like men Nej, men, men det du är sa väldigt... att, du,
1: att du skrek för att, för att du inte hade något mellanläge att du mumlade. Ja uh, men säga... jag är
2: rädd lite för att mumla så då talar jag övertydligt
1: och väldigt högt. <laughs> men, men jag tror inte uh. då första gången jag sa det, det här, när du var på, hade mössa och var på Big Ben uh. då har jag att du inte skrek.
2: Kanske inte. Jag, jag, jag tror inte jag gjorde det tidigare. Nej, det gjorde jag nu inte. För då
1: kom jag ihåg att jag tänkte att det här är en person som förmodligen kommer från spoken word-scenen.
2: Ah, okej. Okay. För att ditt ah. uttryck
1: var lite mer, att det lät lite mer poetiskt. Liksom en vardagssnack. Men ja, det, kanske. Men du kommer inte från nej, nej. poetry slam -scenen. Nej,
2: absolut inte. <laughs> nej, det har jag inte gjort. Uh, men det... Uh, alltså det finns inte så mycket medveten tanke bakom det. Jag vet inte om jag borde skrika eller inte. Men...
1: Tycker kan du kanske borde testa någon gång hur det är, om det, alltså, om det, hur det är som, som du pratar normalt? Liksom. Ja, ja, kanske. Men, uh,
2: men det... Jag vet, alltså det är mer för det överlag överlag när man går upp på scen så gör man en förlängning av sig själv. Absolut. Det är en del av mig själv det är en del av min karaktär som är sådär och folk som känner mig ganska bra och privat vet ju att jag är ganska lik ändå, stundvis privat. Jag är för inte så hela tiden.
1: Jag har så
2: <laughs> Nej, men så stör det huvudet, om man kan säga Jaja, så. Ja,
1: alltså det är ju udda tankar och sådär uh. som kom fram och det, det tycker jag det, det, är ju, det är ju rätt skägigt. För det också också alltså så här: det här skrika istället för att sticka ut på något sätt. Att man, man, det, det brukar ofta vara ett avbrott från alla andra komiker. När Det kommer uh, upp
2: på uh, det, brukar vara, det brukar funka. Men uh, jag vet inte riktigt vad jag skulle göra ifall jag ska köra en halvtimme. För det blir mm. jävligt uh, tröttsamt efter ett tag, och också själva effekten försvinner väl. Uh. Om man är, men om man kollar på till exempel Kinnersen jag hade inte kollat mm. på honom innan jag köra, men han, han är ju men han skriker ganska mycket.
1: Jag började kolla på och honom när, när Oslipad hade en specialkväll där man skulle köra i någons anda, i någon någons ah. anda. Och då körde Branne Pavlovic eh, i Sam Kinnessons anda. Och när, då kollade jag upp Sam Kinnesson. Ah, okay. Men Branne, han körde för sitt vanliga material, men han skrek när punchlinen kom. Ja, <laughs> <laughs> ah. äh, men det, det är absolut... Okay.
2: Uh, för det är det då jag tänker Om jag ska köra en längre grej så funkar mm. det inte att gå upp och skrika så tajt Alltså man kan göra det Men när jag kör längre set typ mm. 20 minuter Så har jag längre stycken också där jag inte skriker mm, ja. Alltså jag pratar ganska högt Det är just då för att jag är rädd för att mumla ja. Skulle jag tro
1: Nej, men det är väl, uh. det är väl, Jag har märkt en, Alltså att det inte, I vissa inte har det något riktigt mellanting Nej. Att antingen så pratar man väldigt tyst Och väldigt mumligt Uh. eller så skriker, alltså så att man inte, det, var, det här är ganska orelaterat men uh, mitt förra förhållande uh, då, och liksom mot slutet av förhållanden när det blev, när lite så här, när vi kanske var lite trötta på varandra, uh. då, då då så pratade hon ibland ganska tyst och jag, och jag hör ganska dåligt. Jag har, jag har faktiskt en jag upptäckte efter vi hade gjort slut så upptäckte jag att jag hade en ärftlig hörselnedsättning. Ja, okay. Jag gick till, till doktorn och, liksom, och han sa att och kollade jordens undersökning och sa att det delvis berodde på bullerskador liksom, men det är bara en extremt liten procent av din hörselnedsättning utan en stora del är en ärftlig hörselnedsättning. Och när jag berättade för henne så fick hon ganska så här dåligt samvete för hon tyckte det var, så här, var irriterande att jag inte hörde vad hon sa. Uh -huh. Och då var det rätt mycket så att hon sa, sa någonting som jag uppfattade som bara att hon mumlade. Och så frågade jag, vad, vad sa du? Så mumlade hon igen. Och så frågade jag, vad sa du? Och sen skrek hon. bara. Uh. <laughs> och då, då inser man, att det här förhållandet kan inte är så jättebra när det är på det här sättet vi kommunicerar. <laughs> Oh. Men, men det var väl också Att det inte fanns något riktigt mellanläge där, Att antingen så var det väldigt tyst Eller skrika <laughs>
2: <laughs> <laughs> Men det är nog lite så för mig
1: uh, Alltså att jag har svårt att tala i mellantonen Att det är folk som har sagt till dig På stand-up-scenen Kan du inte prata lite högre Och så, <laughs> så säger du Nu ska ni fan få höra på lite hög. <laughs>
2: <laughs> inte just på scenen men. Det kanske är just för att jag stängde in mig Jag vet inte och jag fuckar upp mellanläget <laughs> För för mig för Som du sa, jag pratade normalt innan Tror jag <laughs> Jag har inte riktigt tänkt på det
1: <laughs> Det kommer också När jag var litet så, så, så Det var så här. Min syra var ganska li, Min lilla systa är fem år yngre Och vi, mm. vi skulle göra någon sån här typ Förberedning, det var någon av våra föräldrar som fyllde år Mm. så var det så här att man skulle, man skulle gå med någon bricka, med presenter och, och sådär, utanför och så, så kom jag och så här så måste vi viska, så här till min mm. för att man inte skulle väcka dem liksom, men den mm. andra så, då avser vi så här, jag, tror, jag kan inte viska hon har inte lärt sig hon kunde antingen bara vara helt tyst eller prata dem hon lärde mig att viska lite efter men jag kom och sa, jag kan inte viska jag vet vad
2: jag gör <laughs> ja. Nej men jag vet inte riktigt hur jag ska göra Men som så, jag borde testa någon gång Och inte mm. göra det Kanske är
1: mikrofonen så mycket Så att du kan prata Aa. med det röstläget Och använda nu i podcast liksom. Ja kanske
2: Men också, jag tycker också att det är kul med aggressivitet
1: Jo, jo det... det.
2: Så jag tycker också att det är roligt jo. att skrika. Jag gillar det också, Sampa. Så det är också det.
1: Jag följer lite också känslan av tecknad film. Alltså, uh. så här dubbad tecknad film. Där, där tänker man ibland också så här, Varför skriker man så mycket? Det är, det är nästan på samma sätt att, det, uh. Uh, nämligen att det, de, de sista orden betonas genom liksom uh. Uh, när de ska. Alltså, det känns som en typ av humor som finns i tecknad film för barn. De Absolut. Så här, jag, så det, de visar det finns. Upp så här, och du, jag vet inte om man ska komma med något exempel. Så här, så här, för att du glömde att stänga av Rundraketten! <skratt> det är så vanligt, man vanligt. Varför betonar de det håller
2: så? <skratt> Men det är för effekt. Ja, det det. Jag tänker det är också när jag sker. Det är ett effektivt sätt att väcka uppmärksamhet också. Och är, få folk att lyssna.
1: Och det är ju saker man, man tänker så här att det, när man ser på teck, Teckna en film för barn så tänker man: Det är bara mm. det här. Det är, ing, det, det är nästan som så här gamla finalfilmer där de pratar så här. Och de checkar gossarna hoppar i att det, mm. förmodligen var det ingen som pratade så på den tiden utan det var bara en sån grej de gjorde när de skulle.
3: Ja. Mm. Det, det, var, det, var det, det var någon kompis
1: som snackade också om det som han tyckte var så irriterande när man, koll, man kollar på tecknad film för barn. Så, eh, så översätter de alltid förutom de, eh, de engelska namnen. Oh. Att det blev så här, skynda dig Charlie. Vi måste hinna, hinna, hinna hem till Edward innan nu. När jag, när jag ser det på scenen så är det ofta så att du säger saker som låter eh, fel. Liksom, uh. Som låter mer upprörande, stötande grejer. Uh. Uh, men så, så är det ju med humor också att jag tycker det är mycket roligare när någon går upp och säger rasistiska, sexistiska alltså så här saker. när man, man, man vill ändå förstå på något sätt att okej, okay, det här kanske inte är den här personens värdegrund uh. som speglas här. Men, men det här som den här personen säger Låter så jävla stötande ja. Det tycker jag, då skrattar jag mycket mer Ja, men jag än, också, jag tycker jag. <laughs> Än när någon kommer och, och liksom predikar om rättvisa och fred
2: men också, Ja, men det är så självklara grejer också ja. Att börja åker runt och predika så alltså, såklart Det finns ju en massa människor som inte tror på en grejer Så såklart det finns <laughs> Men i... Sverige idag på svenska stand up känns det ofta som att det är en värdegrund som de flesta sitter och delar. Så man mm. försöker sitta och sprida till folk som redan tycker ja. samma sak. I princip.
1: Jo. Ja, det är uh, det värsta nästan när jag sa uh. alltså när budskapet är Eh, hade det inte varit bättre om vi alla bara kunde vara överens och vara snälla mot varandra och så här, Eller hur, eller hur Och fiska
2: Det var någon som sa om de här en så här kända som handlar väldigt mycket om sådana värden eh, så Vill de ska du inte sitta nämna och... namn?
1: Nej. <laughs> Är <Ja>. det... <laughs> Är det betnär och sarnismer?
2: Kanske, kanske inte. Jag vet inte, men att det handlar mycket om att man i publiken själv ska sitta och känna sig så god över sig själv. Ja. För att man sitter och delar deras åsikter. <laughs> <laughs> för det som är kontroversiellt för riktigt är att sitta och säga idéer som folk inte delar.
1: Jo, så är det ju. Och, och samtidigt så, så tror jag ändå man kan spegla alltså, när någon ifall man går upp inför en publik som man misstänker är antirasistisk och ja. säger extremt rasistiska saker då tror jag på något sätt att det kan speglas en antirasism i alla fall.
3: Ja. Att man fattar
1: att det här är så absurt det, är, ja. det personen på scenen säger så att ja. han tycker nog inte så.
2: Nej, och man, att man visar lite på det det stör dig att stå och säga sådana saker. Ja. Så att man...
1: Men eh, jag, jag tänker väl oftast inte så vad vill jag komma med det här? utan jag tänker bara: vad är roligt? Ja. Och sen kanske slagprodukten blir att folk förstår vad, förstår vad jag tycker, eller att jag diskuterar en fråga, mm. eller tar upp ett ämne som är viktigt. Liksom. Men, men min ingång är alltid så här, vad skrattar jag åt?
2: Ja, absolut. Roligt, inte roligt ja. brukar jag gå på. Och jag skulle aldrig köra en grej som inte har en punchline. Nej. För att säga något, eller för att. Det vore. Jag vet inte. Alltså för hur, det är lite comedy first ja, Om man ska vara på stoppscenen.
1: Jag kan säga någonting som inte har en punchline, men det måste ändå vara roligt. Alltså så här, Jag kom på en. Mm. <laughs> det har inte funkat sätter på. Jag hade en liksom, som jag är som en setup så här, Vad hände med namnet Bibi? <laughs> att det jag var liten så var det jättebra som hette Bibi. och sen så när jag, när jag berättade så jag snackade med någon med kompis om det här Uh, alltså, jag, jag, kommer, jag kommer inte på någon punchline på det här skämtet så. Skitsamma Själva setupen är så kul Så bara säg det Sen, sen går vi vidare till nästa
2: <laughs> ja, men, men jag menar inte uh, bara ut utan, Det måste vara roligt ja. på något sätt Som jag är en där ni om att man måste mata sin hund uh. Att man bara säger mitt i...
1: jo, det är, en det... Som, är... Ah, som inte
2: leder uh. någonting. Det är lite cutting också att man inte ger dem något slut.
1: Finns det ett begrepp som heter cutting? Ja, uh,
2: jag vet att Amy Schumer säger någon gång att hon jobbar mycket med sånt. Mm, mm. Att hon... man inte,
1: kan man tänka ut slutet själv?
2: Ja, uh, med att hon brukar avsluta sina shower med att hon... För då har hon haft en timme som var asrolig och sen avslutar hon alltid med att säga uh, att hennes lilla syster brukade skära sig själv. <laughs>
1: <laughs> och sen går hon bara av scenen. <laughs> Och med de orden avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. samtal. Jag heter Sima oss.
2: Jag heter Sandrila.
1: Fullbordat samtal.